0: 今天呢、啊，仍旧是一些这个小故事，给大家凑上这么一集节目。本故事节选自天涯论坛楼主大唐鬼才由大凯为您播讲。先给大家说一个刀仙的故事。忽然想起了高中时期发生的一件事说给大家听听吧。主人公是我那个时候同班的一个男生，外号叫虎哥。倒不是说他有多么生猛，或者名字里带个虎字。而是此人呢、啊，思维绝对跳跃，属于脑抽型的，彪汉的就只剩下彪了。用东北话来讲，称这个二货为虎，此人就因此得名了。我说三件事啊，让各位朋友对本篇故事的主人公有所了解。第一，据可靠消息，虎哥是他们家二胎，而他的出生呢，纯属意外。那个时候，他妈妈据说是不太想要他。吃了两片打胎药，居然没把这货给打掉。第二，此人中考以二十五分的优异成绩考入我们学校，并且光荣拿下全校倒数第一，至今无人超越。有人说英语考试都选 B， 也不至于二十五分吧？我们神勇的虎哥考英语的时候啊，睡了过去，以至于铃声响起还没动笔。第三。有一次，我跟虎哥去附近的一个高中打球，虎哥为了抢场子，英勇地赶走了三个小孩。没过多久，三个小孩带来了二十多个大哥哥找我们理论，还带着板砖呐、啊、钢管等等礼物呢。当时楼主我吓得是两腿发抖啊！虎哥很淡定地说：“走，咱干他们去！”而且态度坚决，非得干人家，拦都拦不住。最后实在没办法呀。楼主，我委屈的当了一把逃兵，让虎哥当了回英雄，饱含眼泪看着虎哥淹没在茫茫人海之中啊。等楼主我领着兄弟们赶来的时候，虎哥威风凛凛的一个人站在操场正中央。过去刚要询问他伤情如何，虎哥突然蹲在地上哇哇大吐，说是受了内伤，到医院诊断为由于钝器打击引起了轻微脑震荡。我上头说的这些啊，绝对不是废话。如果大家理解虎哥的为人，就知道下面的故事绝对真实了。话说，当时流行一股笔仙热，怎么玩？这百度有的教，但是建议大家别玩。大大小小的学校都有人哎沉迷于其中。我的学校呢，当然也不能落下呀。大家基本都是中午午休或者晚上晚自习的时候玩，也有一些二逼上课玩。让老师当场抓住，批评教育，并且被当成精神病通知家长。我们学校是半封闭的，周一到周五住校，这个住校生查得很严呀。回寝室要刷卡，而且寝室大门口有摄像头。周末放假回家，因为周日有家里远的学生提前返校，所以晚上安排自习，九点半结束。当时呢，我另一个哥们儿，咱们这儿称呼他为小安。他呢约好了提前返校，然后下自习呢直接去网吧包夜。我跟小安到教室之后，跟看自习的老师打了声招呼，没想到虎哥居然也在教室。虎哥这小子呀，他家里挺有钱的，他爸爸是长春平安分公司经理，但是虎哥不知道哪根筋不正常，经常跟他家里闹。我们就上前跟他打招呼：“哎，虎哥咋了？这周末又没回家呀？”虎哥笑呵呵地说：“嘿，我爸不认我了。看这厮脚上的新款耐克鞋子，我就知道这事儿是假的。你爹不要你，你他妈早要饭去了。”最后得知，虎哥他爸看虎哥学习没指望，想安排他当兵。可这厮呢，怕吃苦，死活不去。他爸把他逼急了，他索性跑出去纹了个大老虎在身上。不论他老爹多牛逼，你有纹身的能当兵吗？说着，胡哥还把衣服脱了，显示出刚刚纹上去的大老虎。虽然当时是秋天，但这个俗话说得好啊，有 iPhone 手机的都没兜，有纹身的都怕热。看自习那个老师看了看，叫我们安静一下，然后对我们说：“你们好好自学啊，老师有事先出去一下。”我们三个配合的回应道：“行，老师您走好。”其实我们这种放牛班啊，学校早就不管了，收留我们呢，纯属是因为那每年四万五千块钱的学费。小安看老师走了，就冲我眨眼儿，意思是咱现在出去包夜去。我看了看表，才八点钟，还早啊。因为包夜是九点才开始算时间。我说不着急，先跟虎哥侃一会儿。虎哥也说行，不着急，咱聊会儿天啊，再一块儿去。这聊天的内容啊，无非就是女生跟球星，可不知道是谁提出的意见，玩会儿笔仙吧。虎哥当时来了精神，就说：“行，玩会儿。”我呢从同桌的书桌里翻出纸和笔，啊，真很不好意思。那个时候我上学从来不背书包。按照其他人的玩法，跟虎哥一起握着笔。虎哥让小安去把这个教室灯关了，气氛更好一点。教室灯关了之后，确实黑了不少，但是对面教室的灯光还是射进来一些，所以多多少少能看见点东西。我跟虎哥按照其他人的方法，请了十多分钟，连个毛反应都没有。虎哥说：“是不是我这英勇的纹身把笔仙给吓跑了？”我打趣道：“你这纹身能吓跑笔仙吗？纹的就他妈跟个猫似的，吓跑老鼠还差不多。”虎哥很认真地对我说：“不是我的原因，就是因为你，你这人呢太丧气了。来，小安，咱俩请。”我没跟虎哥抬杠，他那个人呢，闹着玩的时候有时很认真，我就把这个机会让给了小安。小安接过笔之后，对虎哥说：“虎哥，这回你请吧，你要请的有感情、有诚意，内心要呼喊着‘笔仙，你快来吧’。”一边说，一边还目光迷离的舔着舌头，表情太贱了。而虎哥一边看着小安的表情，一边若有所思。这家伙这是在思考啊！我看了看表，时间差不多了，你们俩快点吧，玩完了咱好包夜去。于是乎，他俩就开始认真的请笔仙了。虎哥嘴里不断地念着：“笔仙，笔仙，请快来！”笔仙，笔仙，请快来！过了大约五分多钟，原本停着的笔开始在纸上滑动起来了。当时看着无聊的我，忽然来了精神。这俩山炮居然还真把笔仙请来了。小安的脸上也流露出了不可思议的表情。哪知道笔还没有开始画圆圈，虎哥骂了一声就把手松开了，并且指着小安说：“你他妈故意吓唬我呢！”平时老实巴交的小安，居然指着杀人不眨眼的虎哥破口大骂：“你干什么呀？请来了还没送走就乱动，找死啊！”虎哥刚才还怕得要死，这个时候被小安一骂，那个标劲儿立马上来了。“你骂谁呢？啊？”说着抄起椅子就冲过来了。我当时拦在中间就劝呢：“行了行了，玩个游戏嘛，有必要急眼吗？怎么还动上手了？”可谁知啊，爆发的小安毫不退让，指着虎哥让他再来一起把笔先送走，要不跟他没完。最后一看实在没办法，我就劝虎哥，并且答应帮虎哥要高二学姐的电话。在小安的威逼我的利诱之下，虎哥终于同意了，但还是不服，气呼呼的坐到了小安的对面。虎哥立即拿出笔立在纸上，小安也把手放了上去。而就在小安把手放上去的那一刻，我跟小安借着对面班级的光看清楚了，虎哥手里拿的不是笔，是一把短刀。虎哥身上经常带着刀，我们都知道，可这把刀出现在这个时候，我心中感到一丝不妙啊。虎哥，你拿刀干什么？可谁知虎哥好像没听见似的，嘴里开始念：“笔仙，笔仙，请离开！笔仙，笔仙，请离开！”借着光，我感觉虎哥的脸上轻轻的，而且嘴角挂着一丝不易察觉的微笑。小安也感觉到事情不对啊，想把手拿开，可谁知被虎哥紧紧地握着。就在我俩不知所措的时候，桌子上的笔——哦，不对，应该说是刀，他开始快速地转了起来，下面的纸几下就被划烂了，刀划的桌子还吱吱作响，可是仍旧没有要停下来的意思。小安着急的想把手抽回来，而我在一旁束手无策。最后，小安使出吃奶的力气，把手终于抽出来了，人也向后狠狠地摔了过去。虎哥由于惯性也向后仰倒。我趁着这个功夫，赶忙去把教室的灯打开。我一看，怎么出这么多血呀、啊？不过听见虎哥的声音，我放心多了。因为我一直感觉就是虎哥从中搞鬼吓唬小安，但来到虎哥身边的时候，我发现虎哥的右手下边流了一大片血，整个右手血糊淋拉的。问他怎么样，虎哥回了一句：“真他妈疼。”那天晚上，我跟小安马上带着虎哥去了医院，并通知了虎哥他家里人。虎哥一直没有昏迷，他家里人怀疑他去斗殴了。但虎哥坚持说没有，就是削苹果皮的时候一不小心弄伤的。我跟小安也做了一次伪证。虎哥的手没什么大事就是切到血管了，失血有点多。事后我问虎哥，当天晚上是不是因为小安骂他，他故意想吓唬小安来着？但是虎哥坚决否定了，说当时他被小安给吓住了，迷迷糊糊的答应重新请笔仙。结果不知道怎么回事，随手就拿刀上来了。可他一开始的时候以为刀是笔，最后摔倒的时候才知道那是刀。我又问小安，小安说绝对是虎哥在搞鬼，还没听说笔仙能用刀给请来，而且这家伙力气是真的大。还好那天晚上受伤的是虎哥，如果他伤了，他跟虎哥没完。这件事儿确实存在很多疑团啊，搞来搞去都不知道当时谁他妈提玩笔仙这个馊主意，最后也没弄明白到底是谁在说谎。但我心里知道，我撒了一个谎，就是当刀子在桌子上划来划去的时候，我并没有不知所措，而是害怕上去帮忙被刀给划到。这个事儿啊，就这么说到这儿吧。接下来呢，再给大家讲一个义兄的故事。这件事儿是发生在我高三毕业那一年，有些环节楼主我呀是亲身经历。灵异的同时，感到了一丝温暖。那年夏天，我刚刚高考完，分数下来之后呢，我老爹乐的是好几天合不上嘴呀、啊，是真没想到我能考上。楼主三模的时候啊，才三百多分，高考五百零三，白酒是自然的。老爹的朋友和同事来了十二桌，结束的时候送走客人们，我们自家人跟老爹的几个发小留下来凑一桌开始吃饭。期间啊，老爸一个发小姓王，他是专门从农村坐四个小时车来的，我很自然地敬了他一杯，倒不是为了随份子那点钱，而是为了他跟我老爸那份几十年的情谊。在此期间呢，老爸也看出他心事重重，就说。王大哥呀，啥事儿愁成这样了？说出来，哥几个都在，看看能不能帮上忙。王老大犹豫了一下，喝了一杯白酒之后，说出了自己的难处。王老大他家呢有个弟弟，三个妹妹，他是老大，他弟弟是老二。最近他弟弟总是肚子疼，严重的时候疼得拿头撞墙啊。去乡里医院看了好几次，说是吃坏肚子了，没啥事儿，开几片止疼药就回去了。可是回去之后一直都不见好，他想这回来城里看看哪家医院能行，回去好领他弟弟过来看一看呢。我老爸当时就责怪他，这么大的事儿咋不说一声呢？以为他缺钱不好意思张嘴，随即啊就把收来的礼钱两万多拍在了桌子上。其他几个老八的发小也把钱包拿了出来。王老大一边拒绝一边说：“哎，哥几个误会了，我家地被占了，给了十几万，咱不缺钱，就是医院里没有认识的人，不知道该咋办好。这钱我绝对不能要，要是真缺的话，到时候再找哥几个借借啊。”我当时真的被深深的震撼到了，那种浓浓的情谊丝毫不掺假。如果说亲兄弟，恐怕也不过如此吧。我爸他们呢也没拉扯，把钱收了起来。我爸就问我：“你认识医院里的人不？”我当时想了想，以前一起玩的有个哥们，儿，他舅舅呢是一大二院的主任，长春市一大二院，这个东北的朋友应该都听说过啊。说回去帮他问问。我老爸当时就怒了，还回去问个屁呀、啊！现在赶紧打电话。我从小被我老爸给打怕了。拿出手机给那个哥们儿打过去了，说：“我一个大爷生病了，挺严重，能不能让他舅舅帮个忙，找个好点的医生给看看？大爷是农村的，没医保，能省就省点没想到我那哥们儿关键时刻还真给长脸，一口就答应下来了，说明天就带我那亲戚去。放下电话，我装着很淡定的样子对我爸说：“爸，成了，我那朋友答应了，随时可以。”现在回想，我当时那表情一定是牛逼哄哄的。王老大一听可以了，脸上马上露出了憨厚的笑容，不住地说：“哟，这孩子长大了，真出息，能办事了。”现在回忆起来，这算是办个屁事儿啊！钱还是没少花，我的作用充其量就是呃帮一个朋友电话预约了一下。但是真得感谢我那个兄弟啊，该花的钱一分没少，但是不该花的钱一分没花。王老大当场给他弟弟，咱们下文呢简称王老二，那就给这个王老二打了电话，让他媳妇儿明天早上坐车陪他来长春，领他看病去，还说大夫都找好了，是老刘家他大小子给找的，这孩子老有出息了，等等等等。第二天上午十一点多，我跟老爸还有王老大来到车站接他弟弟，他弟弟一下车给我吓一跳啊，为什么呢？那是我亲眼见过的最瘦的人。没有质疑。只见他整个身上一点肉都没有，就是个皮包骨头的样子，皮肤还很黑，眼窝深深的凹陷。老王大哥介绍了一下我，我几个人也没废话，打了两辆出租车就去医大二院了。之前约好了朋友下车介绍了一下，朋友就带着我们上楼找他救了。这看病的过程咱们就忽略不说了啊。最后化验结果出来了。是胰腺癌呀！当时所有人都沉默不语，因为医生还在旁边。我爸爸跟老王大哥并没有失态，还不忘谢了谢医生。那个医生也是见惯了这种场面，说没动手术也不知道啥情况，大家不要太悲观，建议转院去医大三院，就是那个中日联谊医院，在那边啊做手术效果好。之后呢，我爸就陪着王老大去取了钱。因为我朋友舅舅的原因，同意用我爸的医保卡刷一部分。王大哥自己花了四万多。忙活了几天，做完手术之后，我朋友他舅舅还来过，说恢复的不错，然后把我们叫了出来，又说了一句：“再恢复一周就出院回家吧，这个病啊，在哪都一样了，住院还费钱。回去之后想吃点啥就吃点啥啊。”王老二出院当天，我跟我老爸都去医院了。一来呢是为了感谢朋友他舅舅，二来呢是为了送送王老大。我朋友他舅舅人真不错，但王大哥还是执意塞给他一个红包。临出院的时候，朋友的舅舅给多开了一些杜冷丁，说实在疼忍不住就给他打上。王大哥忍住悲痛，谢过医生，要了电话，说以后有事就不麻烦我跟我爸了，他自己来。背着弟弟就出院了。为人很节俭的他，在医院门口打了一辆车，说直接打车到家吧，让弟弟少遭点罪。跟我们告别之后就走了。我本来都快忘了这件事儿，但就在去年过年看我爷爷的时候，遇上了这个王老大。还没等到我爷爷家呢，就被王老大热情地把我跟我爸拉到他家，聊了一会儿天之后，我爸就问他弟弟怎么样了。他笑呵呵地说：“好了。”我爸当时呢就奇了怪呀、啊，没听说癌症能治好的，就问咋回事。王老大也没隐瞒，把事情的经过告诉了我们。那年呀、啊，从城里做完手术回来，王老二就一直在家养着病。王老大虽然悲伤，但日子总得过呀。地占了不能种了，他就买了几只羊，挤奶之后拿到集市上卖。有一天呢，他骑着道骑驴。就是一种自行车改的车子去赶集，天还没亮，集市上也没多少人。王老大随便逛了逛，来到一个古董摊儿，就停下来看。其实外面的古董摊啊，基本都是假的。要有真的，那人家还用在外头摆摊吗？摆摊的是个老头，王老大不认识，可能是别的村的。那老头看王老大推这个车，就问：“小伙子，这车上是啥呀？”王老大说是羊奶，那老头就说：“我能拿东西跟你换一桶奶不？我儿媳妇身子骨单薄，小孙子没奶吃啊。”王老大憨厚，但是人不傻，就他那一堆破铜烂铁加一块，也换不了半桶奶呀、啊。但是，一听说家里有小孩子要吃，王老大看着大爷也是农村人，不会骗人的，就答应了。那老头点点头说。你想要啥，随便选吧。王老大也不懂，满脑子都是他弟弟，随口就问：“大爷，您这儿有能治病的东西吗？”那老头就问：“是什么病啊？”王老大就把他弟弟的病情照实说了。老头摇了摇头说：“有是有啊，不过把你弟弟的病转到你身上，让你替你弟弟受苦，你乐意不？”王老大想都没想，说：“乐意，只要能把我弟弟治好，我这一车羊奶送你都行。”老头哈哈大笑：“想不到你小子有情有义，是条汉子。”随即呢，就从古董堆里头挑出了一个小铜人，问了王老大跟王老二的生日时辰，又拿出朱砂笔，在两张纸上分别写下，一个贴在铜人头上，一个贴在铜人脚底板。一切完毕。就对王老大说：“你回家之后啊，放在家中的柜子上供着，等到纸上的字迹没了，你兄弟的病就好了。但是你得注意啊。不过你人好，这大病转到你身上就变小病了。”王大哥如获至宝，谢过那老头之后，就扔下一桶羊奶，也不赶集了，骑车回了家。回到家之后，就把这铜人给供上了。他媳妇问他在哪儿整的这么一玩意儿啊？他没敢说实话，骗他媳妇说是好东西能招财。他媳妇说：“我看着不像财神爷呀。”他骂道：“老娘们，你懂个屁呀、啊！啊，财神爷，咱这小家能招来吗？这是给财神爷管钱库的小官儿。”他媳妇不懂，也就没往下问。从那以后啊，王老大天天给那个小铜人烧香。两个月后，他再去看他弟弟，发现他弟弟居然有了点精神。过了一阵子，人居然还胖了。再到医院检查的时候啊，他弟弟痊愈了。你敢信吗？这消息传出去之后，有人说是医院误诊，让他去告医院。王老大笑呵呵地说：“搞啥呀？我老弟没事比啥都强。住院的时候，大夫还给出了不少力呢。”而就在我跟我爸来的时候前两个月。王老大感觉肚子疼，去医院检查得了胆结石，但是不严重，开点药吃吃就行。那老头子说的还真灵啊！整个过程呢，王老大一直笑呵呵的，他对兄弟的情谊，还有对医院的态度，真的令我很是震动。我老爸对那个同人感到好奇，就让王老大拿出来看看。王老大从柜子上把那玩意儿拿下来了，我一眼就看出这哪是什么神呢、啊？这是失不全，就是把其他人的所有病灶转移到自己身上，是个大好人。这个具体情况呢，大家自行百度。反正这个事儿啊，就这么说完了。奇人奇事系列故事就说到这儿了，感谢大家的收听。节选自节选自天涯论坛楼主大唐鬼才牛大凯为您播讲。这段啊，咱们就说到这儿，下边还有，敬请期待更新。